0: Boa noite, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso GerminaCast. É o 17 sétimo episódio. E estamos com uma participação extremamente especial. A gente tá apertadinho aqui na mesa porque a gente tem muita história, muita conversa boa pra falar com vocês. Boa noite,
1: Di! Boa noite, galera! Boa noite, Lu! Cara, hoje o episódio tá fantástico. A é gente incrível. trouxe uma família incrível de peso aqui pra trazer. Antes de tudo, Inexa, obrigada por estar tá nos ajudando a transmitir o episódio. Porque sem vocês, a gente sabe que não teria uma internet de qualidade para levar essa transmissão para quem está em casa nos assistindo. Vale lembrar que se você falar lá no Orivaldo que assistiu e viu essa, esse voucher de promoção de desconto, ele dá um baita de um desconto para vocês lá no 659-9917-2528. Fala com o Orivaldo que ele vai ter o um prazer de atender. Vamos começar, né, porque hoje a gente tem um programa cheio de histórias, cheio de coisa bacana. Seu Hamilton e família, se apresente, contem para nós sua história, apresente essa galera maravilhosa que você trouxe para a gente. Boa noite. Boa
2: noite, tudo bem? Tudo bem. Então, é, tá a nossa família aqui, eu, minha esposa, minha gatinha Vera, <risos> meu filho mais velho, Fábio, Fabiane. Estamos aqui para falar um pouco da nossa família. né? A nossa história era uma história semelhante de todas as pessoas que vieram do o Mato Grosso. Na década de 80, uns anos, anos depois. E a gente está aí para ajudar no que for possível, né? o que está acontecendo na família, o que está chegando na a associação, A gente veio jovem para cá ele trabalhou durante esses anos aí. E agora está chegando a hora de passar o bastão para as crianças aí. Porque a gente, para nós, sempre é criança, né? Nós somos pais, eu já sou avô. Então estamos aí, estamos à disposição para a gente poder ajudar vocês aí. Tá bom? Amil, faz é.
1: muitos anos que você veio para o Mato Grosso?
2: Fazemos em 88. É, eu e a Vera casamos em 86. Em 88 a gente veio para cá. Um sonho de conquistar algumas coisas para a família, né? Trabalhar com sobrevida. A gente tinha amigos aqui. O Fábio na época, veio com 40 dias. Nossa. Ele era um menininho veio a Gabi no caminhão aí. E hoje um homem. Yeah. Faz desde 88.
3: Sim.
0: E os desafios para criar, viu? tão novinho né, eu falo assim, vocês vieram de uma família, vocês vieram do sul, era uma família que tinha recursos, energia tudo mais, e chegar aqui, como é que foi?
4: Bom, foi difícil, eu cheguei com o Fabinho, para falar a verdade, em cima de um travesseiro, no caminhão né, e descemos, uh, quando chegamos assim na linha 11, que eu enxerguei a casinha, parece que tinha abrido o céu, foi longe né, dias andando de caminhão, mas, assim, quando eu cheguei, assim, que era tudo novo, porque a gente nunca mexeu com lavoura, eu nunca morei na roça, eu saí da cidade, nós trabalhava com mercado, né? então, totalmente diferente o nosso negócio. Mas, assim, como a gente uh, botou isso em mente, que nós viríamos e abriríamos um, uma caminhada nova, quando a gente chegou assim e, e desceu daquele caminhão e olhou aquele, aquele espaço, ele era assim, muito novo para nós. Mas assim, eu já adorei, achei lindo, azarada, tudo era bonito. Depois de um tempo, daí a ficha começou a cair, né? Mas aí nós estávamos ali, arremangamos as mangas e estamos aí até hoje, assim, com essa esperança de agricultor, né? Nem tudo às vezes dá certo, mas... Uh, Uh, sempre a esperança vence e a gente vai, vai indo. deu para criar os filhos e felizmente eles também uh, eu acho que com essa nossa caminhada bonita eles abraçaram a causa e amam o que fazem também então assim é só agradecer a Deus mesmo por essa caminhada
1: e vamos lá né, já que a gente tá aqui para falar de sucessão vocês acham que o fato deles terem sido criados desde sempre na fazenda fez com que criasse esse amor pelo campo e facilitasse o entendimento e tudo mais?
2: Eu acho que influenciou muito, né? Porque o Fábio, desde pequeno, acompanhando nós na lavoura, ele criou amor, né? Era uma opção que tinha lá, e, e as marcas, o trator, o menino sempre gosta, né? De, uhum. de, 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 de carinho, de, de trator, e coisa lá. foi o que... Ele foi gostando, foi pegando amor, a gente levava junto, levava na hora de trabalhar, na hora de... Plantar, colher, sempre estava acompanhando, ele criou amor. Acredito que sim, ele vai, vai ser outra coisa, né? <risos>
3: ele
2: vai falar daqui a pouco você. É. Assim, é, não, a
1: gente vai passar, pera, porque é. eu é. quero saber deles,
2: né? A resposta que ele vai ter que dizer, né? <risos> Se você por amor mesmo, foi, por, o Paulo
4: foi Paulo um Paulo.
2: compromisso bom pai e a mãe, né? Mas acredito que sim.
4: Aproveitando o gancho, né? Já que você falou, deixa eu complementar. É, nessa idas e vindas pra roça, ele gostou tanto. Então que eu te falei antes, né? Isso aí facilitou bastante ele já abraçar essa causa, saber que aquilo ali talvez seria o sonho da vida dele, né? Mas aí o problema era a escola, né? Que eu acho que todos os jovens que estão agora escutando, eles devem saber que assim, hoje já não assim moram na fazenda, às vezes, mas já tem, mas eu tive muita dificuldade, porque o Fábio, ele queria ficar na roça, ele não queria ir para escola. E naquela época todas as crianças eles choravam para ir para a escola, porque eles queriam ficar trabalhando, eles Sim. queriam dirigir aquele extrator, eles queriam comer comida na, na marmita lá debaixo da, do trator, na roça, era assim que funcionava. <risos> então assim com o tempo, assim, eu começava a conversar com ele, eu dizia, filho, como que você vai depois um dia ensinar a eles a usar o produto certo, a semente, Tu lembra, filho dessas... eu acho que ele não lembra, ele era pequeno, mas eu <risos> consegui botar isso na cabeça dele e daí ele começou... não, então tá, então ele começou a separar, começou a estudar, sabe, levar mais a sério mas antes era difícil, porque a Roça desde o começo era...
5: uma paixão. paixão mesmo. <risos> é, eu acho assim... Vou me apresentar é, eu ia falar, Fábio, né? conta pra gente
1: quem é você, quantos anos é. você tem, porque assim, uma coisa aí, até brinco na safra, né, que a gente eu conheci uma pessoa que falou assim, ah, eu tô fazendo 25 anos, daí eu olhei assim, e quanto de roça? Porque às vezes tá criado lá dentro de é. trabalho, é. conta
5: então, pra gente. Eu, meu nome é Fábio, 34 anos, já casado há 7 anos, com dois filhos Sim. pequenos, um de 3 anos e 7, um de 1 ano e meio, na sala Gabriel, que está até assistindo o Gabriel e a Sala, tá assistindo o pai em casa. E assim, ó, que nem o pai, o pai tava falando, é, como meu direto direto na fazenda, a gente morou lá há muito tempo, então não tinha essa convívio com a cidade. Até porque a cidade, em 88, Lucas, não tinha estrutura. Né? Para vir para a cidade, vocês pegavam carona, né? não tinha nem veículo para carregar as compras, era uma vez a cada 30 dias. E a mãe, inclusive, le lecionava a
3: uhum, Então, bem, se não tinha
5: nem escola, a mãe acabou dando aula para muita gente nas proximidades da comunidade lá, até as coisas virem E esse convívio da lavoura, automaticamente, você, como criança, você quer, né, quer aproveitar. E eu gostava bastante. Você imagina, máquina, lavoura, e eu... Do mesmo jeito que hoje eu, eu tenho o Gabrielzinho Assara que o vovô puxa o saco, eu tinha o meu avô que também me levava, às vezes o que o pai não gostava, não, se é perigoso, não sei é o que eu lá, o avô catava, ele corta um bom boa. Então esse convívio, ele já, já veio de muito tempo, desde criança, e eu ali já me criou uma convicção, não, daqui eu, eu quero fazer economia, então foi, foi, e depois de um tempo eu vim estudar na cidade, escola particular e tal, até para poder tentar passar na faculdade estadual, ou uma federal. E no meio do caminho, nós criamos uma amizade, nós aí com mais dois amigos, quando nós estávamos estudando juntos junto aqui na cidade, o Jefferson e o Fábio, avisamos um acordo, Ó, se nós três passar na faculdade estadual ou na federal, nós vamos para lá, se assim, um deles não passar, nós aí passamos, passamos no particular, e eu, eu não passei na particular nem, eu só passei na particular, e, os, e o Jefferson também Acho que o Fábio foi o que passou na estadual Ele falou, não, vamos nós três Vamos para a particularidade Não vamos abandonar o mundo, não E vamos lá, vamos lá em Goiabás Estudar, dividir um apartamento E foram quatro anos e meio de faculdade form Formei em economia, voltei para casa e, e dei lá para cá Falei trabalhar Graças a Deus as coisas andaram bem Então a lavoura aí já faz muito tempo Desde 2011 eu voltei para casa E e tentando me especializar, manter essa transição, que é a gente, o assunto hoje, né? é a sucessão E é uma fase difícil, sabe? Não é muito fácil, até porque assim Eu imagino a sucessão como uma corrida de, de passar o bastão é. É, Naquele momento que você vai passar o bastão, se você não tiver no mesmo ritmo do, do cara da frente na verdade, na verdade, não é da frente é do lado, né? Então, esse cuidado é que tem que ter tá? A transição de uma geração para outra, ela tem que estar bem engrenada para isso acontecer de maneira saudável e não se perder no meio do caminho. Às, hoje as causas mais drásticas de perca de patrimônio, ou, ou seja, de empresas familiares com nada para frente, está muito condicionada a isso. Às vezes a, a, o falecimento do, do, do dono, do negócio, ou outros fatores o próprio divórcio, às vezes então, assim, briga familiar, esse tipo de fatores eles são muito, são os, os três principais fatores que hoje traz o fim de uma empresa familiar, e hoje no Brasil 90% das empresas são familiares, e o mais difícil é fazer essa transição, é, até recentemente nos estudos que eu tenho visto, é, aprendido num curso que eu estou participando, antes mesmo da pandemia o Instituto Dom Cabral fez uma pesquisa, que da, da, da geração da, da primeira para a segunda geração, a transição da primeira para a segunda geração nas na, empresas do país, 30% evolui. Quando tu passa da segunda para a terceira, cai para 10%. E se você sai da terceira para a quarta, vem para 3%. Então, assim, é um número preocupante. Não é um número assim, relacionado só à agricultura, né? ele é, é um âmbito nacional de todas as empresas. Né? então familiares então isso é uma preocupação que leva é a, a, a discussão de hoje né é como é que a gente vai caminhar para que essa transição ela ocorra e as e consiga se adaptar e evoluir para frente né as próximas gerações num mundo de transição que também não é o mesmo mundo da geração do, do meu pai e da minha mãe que lá era na lavoura e tal Onde tudo era feito pelo pai que, Inclusive até muito o que é feito hoje É na agenda, naquela marcação É no papel, está na cabeça dele os negócios E veio muito bem até agora A dificuldade maior nossa Hoje nas nossas reuniões que a gente tem em casa No planejamento para frente É trazer isso que ele tem lá na ideia dele para dentro de uma, uma, uma ideia de sistema De relatório De um planejamento Em cima de números, né? Porque hoje na cabeça dele tudo funciona bem, só que as coisas estão diferentes, é um alto maior, a empresa cresceu. É, hoje dá para se a gente fala que é empresa, porque assim, tudo está em volta de uma burocracia, de um fiscal, de um financeiro, de um RH. E a empresa precisa dar lucro, então o básico de uma empresa é lucro, só que precisa de números, precisa de relatório. E a gente hoje, a maior discussão é para transformar essa realidade que hoje, antigamente se fazia tudo no papel é levar a uma escala
1: maior, então... Mas a gente já percebeu aqui que tá faltando alguém dos números, é... não é? é. <risos> Fábio, se apresenta pra gente, conta como surgiu a fazenda, que eu, bom, pelo que eu pesquisei, do agro você não é, você não é agrônoma, né? Então, conta pra gente como surgiu a fazenda, como é que foi esse des despertar e até o, o convite, né, para vir trabalhar junto com a empresa Sim. da família. Boa noite a todos. Meu nome é Fabiane, tenho 31 anos,
6: casada, mamãe há dois meses e meio. Então, estou sentindo aí também hoje o é assunto sessão sucessão, então daqui uns dias eu tenho que começar a trabalhar isso também dentro da minha casa. Mas eu estudei em Cuiabá também, é, O pai deu essa oportunidade, ele está estudando fora e estudei direito. Antes mesmo de terminar a faculdade eu tive uma oportunidade de vir de férias que eu, na época eu trabalhava lá já no fórum, e eu vim para Lucas para tirar férias na época de dezembro, encontrei o pai e a mãe com o um escritório de, da fazenda dentro de outro escritório, que é uma sociedade nossa, e aquela papelaiada, uma bagunça, tudo muito corrido, porque eles não davam conta sozinho e realmente era muito puxado, tinha gente nos ajudando, mas faltava ainda. E eu olhei aquilo e falei bem assim, eu quero voltar para casa E foi assim, do dia para noite não sei, nem, não sei nem explicar muito Que foi em 2013, isso E eu falei, eu quero ir embora O pai ainda falou bem assim, tu tá louca? Você olha, cê tá, pensa bem no que você vai fazer Eu saí, acho que numa semana Em uma semana eu fiz minha mudança e vim embora Em questão de uma semana, e vim e me senti realizada. Foi ali que eu realmente assumi o escritório, eu entrei, e o pai sempre nos ajudando, porque, claro, o conhecimento que eu tinha lá era, né, não, não se aproxima do que eu tenho hoje, mas ele sempre deu o um norte, sempre nos ajudou, e eu fui conseguindo montar um escritório, entender mais do agro, porque fazendo um direito. Eu terminei a faculdade aqui na La Salle, então revezava o meu trabalho no escritório com o trabalho da fazenda, os estudos né, com o trabalho. e Ia para a fazenda, fazer carregamento, monitorar a balança. Chegava muitas vezes atrasada na faculdade, dormia na sala de aula, até mesmo 8 assim, mas graças a Deus consegui finalizar a minha faculdade que uma das coisas que o pai e a mãe nos ensinou sempre foi tudo que você começar, você termina. Independente se você vai gostar ou não, termina, porque é um, é um caminho. E eu tracei ele durante muitos anos e eu tinha o objetivo de terminar. Como fosse, mas ia terminar. E terminei, peguei meu diploma e optei por não atuar na área do direito, porque eu realmente me encontrei com lá.
4: E não que eu não use,
6: hoje eu uso também. Só que, claro, hoje eu sou melhor em outra profissão e, eu, e prefiro que o pai contrate serviços advocatistas fora <risos> do escritório que são muito bem executados e eu prefiro ficar no que eu faço hoje. E então, durante esses anos foi melhorando o escritório, a gente foi aumentando a equipe, eu fiz todos os serviços de dentro de um escritório, eu comecei lá de baixo, fui subindo, subindo, fui entendendo o que cada setor faz para eu conseguir ensinando os colaboradores que eu ia contratando. Então, graças a Deus e de todos que eu contratei até hoje, eu tive apenas uma demissão. De todos estão, eu tenho a minha colaboradora mais velha, acho que tem oito anos, que é a Carla, e assim foi indo, né? Estão todos com nós e é uma equipe muito maravilhosa. E é isso, e hoje eu estou ali com o escritório montado, que a gente consegue, graças a Deus, é, entregar os resultados, né? Porque, acima de tudo, eu sou uma colaboradora da empresa e eu entrego resultados.
3: E essa é a missão,
6: né? E ajudo como sócia, é, eu, às vezes eu fico até meio perdida, né? Se a gente é sócia, se a gente é acionista, se a gente é filho, mas assim, a gente pega esse bolo todo aí e vai trabalhando.
0: É que isso legal. mesmo. E vai aprendendo junto em família, né? Quando vocês formaram, eu vou pedir direcionar para os filhos, muita diferença de ah, do convívio com o pai, de trabalhar, de troca de ideia, de assim, ah, ele, eu acho que isso funciona melhor, mas daí o pai fala: não, com todos esses anos de, de, de prática que eu tenho, isso não vai funcionar, nem tenta isso. Teve muita divergência de ideia, de opinião, ou foi um processo tranquilo, os dois aceitavam as ideias? Como é que foi? <risos>
5: Ah, vou falar assim na parte, vou falar assim de campo, né? A agronômica do meu sentido aí de, de lavoura, que é o que eu cuido. É, assim, a agronomia você sai de uma sede grande de transformação, né? De querer fazer tudo o que você aprende lá, pôr na prática. Por um lado, a vantagem é que eu vinha, como eu sempre morei na fazenda, fui para lá, você, é, existe uma teoria que às vezes na prática ela não ela não é que não funciona ela precisa ela precisa amadurecer adaptar e tal é, ela tem que ser fundamentada né aí você leva ela para prática você consegue começar a direcionar ela melhor às vezes a gente o erro faz parte ele tem que existir tem que tentar acho que hoje a maior missão que nós temos lá na fazenda existe uma tecnologia nova você não pode simplesmente descartar mas você precisa é claro você passa por vários filtros para você dizer assim não tem sentido isso aqui vai para experimentação, aí testa, testa uma, num, num tamanho que não seja prejudicial, mas ela precisa ser testada porque pode ser um caminho que para frente vai ser uma solução a grande escala, né? Então existe essa, esse conflito desde a época até hoje. Eu, eu, eu sou de uma geração muda, geração desde a minha geração a geração da minha irmã a geração da, da Juliana que não está hoje aqui que ela foi resolveu ir para medicina as mentalidades de gerações acabam influenciando então eu para minha geração e a geração do meu pai o que ele veio da experiência dele não, não é não tem formação econômica mas aprendeu na prática a fazer como solidar. o trabalho as muda, mudanças de tecnologia transição para hoje é tudo é GPS nanotecnologia é, é inteligência artificial as sementes mudaram bastante, então assim eu tenho que começar a ver o que é viável e aos poucos tentar ir implementando na fazenda. Às vezes não é a ideia dele, então a gente tem que ir, vai discutindo. Só que o mais importante nessa transição de ideia é o respeito. Eu respeito a ideia dele. Às vezes, mesmo que eu pense assim, não, eu acho que nós teríamos um retorno bom aqui. E ele, não, ainda não, eu respeito até porque precisa, deixa amadurecer a ideia, dá um tempo. Foi o que hoje é uma das coisas que amadurece e dá uma no nosso negócio, é isso aí. Às vezes você vai dar um passo mais devagar e aí vai continuar crescendo, do que querer entrar em conflito e piorar a situação, entendeu? Meu, na minha, no meu âmbito, foi assim. E
1: o seu, Fábio? Uh, bom,
6: o meu sempre foi muito tranquilo. Eu acho que o fato da gente ter uma assessoria fora do escritório também, inicialmente era muito família. A gente tinha essa visão que o negócio era reunir pai, mãe, filhos, assim, então a gente meio que misturava as conversas, e, né? Então, e com o tempo a gente optou por contratar os serviços de, de consultoria, igual a safras e cifras, e eles vieram para trazer esse profissional para dentro do nosso escritório e nos auxiliar nesse, né, nesse tipo de conflito, criando uma pauta de, né, de normas e tudo, e isso facilitou. E claro que o pai sempre, porque o pai está mais à frente das decisões, ele sempre nos respeitou, a gente leva a situação, eu fico com o com administrativo, então quando eu trago um problema, eu já trago uma solução junto, ou como está acontecendo, ele dá a opinião dele, mas ele sempre fala, vê o que pode ser feito, e ele realmente respeita, porque a gente busca numa contabilidade, não é algo que a gente toma uma decisão sozinha, né? porque eu, eu tô na base da lei, então não tem muito pra correr né? A gente só toma decisão. E claro que é sempre a decisão dele, a gente sempre respeita no final, é sempre a dele, independente de qualquer coisa.
1: Né? Amelto, ah, já vi aqui que eles entraram comendo pelas beiradas. <risos> Me conta aí, e como foi pra você? Você se sentiu preparado ou você olhou e falou assim, meu Deus, quando você percebeu os meninos. Os meninos, as crianças já estavam dentro do negócio e você foi aceitando, como é que está sendo essa, andar junto com o bastão, né? como é que você está se sentindo? Conta pra gente.
2: É, é muito gratificante ver que Fábio e a Favela estão no negócio, porque faz sentido nós ter vindo para cá, começado alguma coisa, eu, eu falo assim, não é que eu perder uma juventude nossa, mas eu vim, com, eu vim com 24, e a Vera com 23 anos, num lugar que não tinha energia, não tinha nada. Então nós deixamos de viver a nossa juventude, para trabalhar, para conquistar conquista nossa também para a família, né? e como eles vieram para o negócio, não teria sentido chegar eu nessa idade e dizer assim, eu não quero lavoura, não quero isso e eu, eu tenho que barrendar, vender o patrimônio, né? então eu, eu, eu me considero assim feliz por ele estar dentro do negócio, realizado nessa parte. E, que nem o Fábio falou, a Fabiana, a gente tenta eh, a decisão, como a gente está aqui, tem um pouquinho mais de experiência, não é que estamos sozinho, a gente troca ideia. Mas eu respeito bastante eles. O Fábio, na parte de, da agronômica, que nem ele falou, ele veio com a parte teórica e a gente tinha a prática. Mas ele foi implementando, hoje ele toma as decisões, 90%, 80%, 90%, praticamente na parte da lavoura com ele, o material, que vai plantar, tudo. Como vai fazer, ele senta comigo e diz: para o que você acha? E eu praticamente concordo com ele, porque acredito que está certa a ideia dele. Mudou muitas coisas e ele está bem mais à parte da tecnologia, desvalidado, tudo bem melhor que eu. A Fabiano, também a Fabiana veio, terminou a faculdade e ela foi melhorando dentro do escritório. Graças a Deus, ela está. Eu considero assim que os dois setores estão bem andando bem. Hoje estão preparados para assumir o negócio se fosse. Eu acho que sim. Eu não vou largar assim, parar porque eu não tenho o que fazer também. Porque se, se começar só a pescar, eu penso, a gente acostumou a trabalhar na né? A gente veio e só trabalhou, e trabalhou e viveu. E, e gosta, né? O pior é que a gente gosta não sei. A lavoura ela é assim, ó, ela, é, ela é cheia de variáveis, e isso aí encanta a gente. Você pega uma semente, desde escolher um material, você diz assim: mas esse material vai produzir melhor, ele está tá. e tal. E daí você planta, ele não se cuida, é um ser vivo. E daí você pensa assim, mas será que vai produzir 50, vai produzir 60? Você faz o máximo, você aduba, você corrige o sol. Aí chega na hora de botar a colheideira, assim, no começo, você tem aquela ansiedade. Sabe quanto que vai dar? E tem uma variável do preço, tem a variável do dólar. Então, você, assim, tem, tem muitas coisas no dia a dia que te, te fascina, que te, faz com que você goste do negócio. Então, ela é, um, é um desafio todo dia. Todo dia você levanta, você vai ver mercado, você vai ver câmbio, você vai ver a lavoura, você agora começou a coletar do algodão essa semana, né? começa um talhão, a gente fica ansioso, quanto que está acontecendo, eu peço para ele, como é que está lá, liga com o colaborador, ela fechou um talhão, quantos rolinhos deu por hectare, então isso é bom, isso é da vida, né? e, e graças a Deus que eu dois estão aí, a mais nova, que a Fabiana falou, a Ju, ela, a gente brinca até hoje, que ela falou, pai, eu não entendo você, quando está sol, tu é chuva, e quando tá chuva chuva, que é sol, eu vou fazer outra coisa, eu vou parar da saúde e falei, é um direito até o meu filho. então, é um desafio diferente então, graças a Deus que os dois estão aí e estão conduzindo bem, assim, eu tô feliz com isso
0: é muito dinâmica e é com certeza, ter os filhos junto deve ser muito, muito gratificante e vou fazer uma pergunta para Vera, então, dona Vera o um papel da mãe, esposa e mulher nessa parte de Familiar, nessa parte de conflito, nessa parte de condução de família, porque a gente escuta muito: é a mulher que edifica uma casa. Isso. Qual que você acha o seu papel assim, dentro dessa família, dentro da empresa
4: também? Beleza, antes de eu responder a tua pergunta, eu vou. vou Fabiana, tua anota ali na próxima reunião uma pauta nova que nós vamos colocar: jamais o pai pode se aposentar, ele vai continuar até. <risos> E da adrenalina, né? Então, tá bom, <risos> continua sempre. <risos> então, uh, a parte minha, como assim, ó, quando tem, temos as nossas reuniões, eu sempre participo, eu participo um pouquinho de cada coisa, então, assim, uh, nesta hora, quando acontece, já aconteceu, assim, lá pra trás, agora já não mais tanto, porque a uhum. gente se reúne, a gente faz reuniões e a gente vai conversando e já vai definindo então hoje já não tem, mas antigamente quando a gente não tinha as reuniões então às vezes acontecia, um ficava magoadinho um pra cá, outro lá, e aí sim a mãe sentava, mas olha, pensa bem, tenha paciência aí chegava no outro, eu acho que cada um lembra as vezes que eu sentei a par de cada um mas eu nunca falei pra eles, agora que eles não estão sabendo disso, né? mas isso eu fazia porque nenhum é com má intenção, mas cada um tem a sua razão, então eu interferia sim, porque o meu amor é incondicional por todos, né, então eu, dessa dessa, dessa maneira, cada um assim, ó, e tudo dava certo, é, era, era coisa de Deus mesmo, dava tudo certo, nessa parte eu fazia desse jeitinho aí. E... Foi <risos> dom, né, conduzir sempre, ah, né? mas sempre...
1: eles brigavam muito, não. <risos>
4: não! Não, mas era, não era briga, assim. Às vezes ficava meio chateado, triste, acho que sabe? Mas mais falta de comunicação. Uma decisão. Né? A diferença de opinião, é, é, isso, uma decisão. Ficava pensando: ah, não, então esse, esse método que hoje é de a gente sentar e resolver as coisas, assim, ó, e já, ah, tem uma ideia. Ou tem um problema, já vamos trazendo a solução, a gente vai anotando o dia da reunião, né? Tem várias coisinhas em pauta, daí a gente vai... Então, isso ajuda muito. E antigamente não, não tinha, aparecia a ideia ou o ou, ou probleminha, era aquela conversa assim, daí ficava, pá, ah, mas, é? mas não eram brigas, mas assim, ressentimentos, coisinhas que eu acho que não pode ter quando a gente está trabalhando em família, assim, né? Porque daí é tudo nas claras, fica muito legal isso aí, porque se vamos ver, a, o negócio, ele, ele, ele é uma empresa, né? Uhum. E ainda a céu aberto, né? Porque a lavoura é uma empresa a céu aberto, porque você corre risco, tem adversidades. Então, nós temos que estar muito unidos para tudo que vem, estar tá preparado para todos os tipos de... A, a boa colheita mas às vezes as perdas, né? Então tem que saber encarar isso aí, então... Por isso que eu acho que hoje a gente mantém assim, essas reuniões pra não ter mais isso. Daí eu não preciso mais interferir. Ó, oh,
1: eu não quero criar polêmica, mas vou fazer uma pergunta polêmica, porque eu sou filha de pai produtor, né? Então. Fábio. Oi. Seu pai, seu pai puxa mais seu saco ou do Fábio? Ah, é...
6: Pior que ele não é puxa-saco.
5: Ele puxa a orelha dos dois, né? É, ele não é puxa-saco. Não. Saco. É puxa orelha mesmo.
6: não. Quem sabe no almoço
0: de domingo, mas na parte profissional não tem o puxa-saco. Aí no almoço de domingo, um pedacinho é
1: mais de carne. É, é isso aí. Quando ela ela em casa é igual. Pelo visto eles gostam, né? De fazer. Tem o um escritório, mas a reunião é na hora do almoço, né? Na é. hora que você chega em casa. Ah, mas, Hamilton, vamos lá. Eu sou filha de produtor, você é pai da Fábio, da Ju e tudo mais. Então tem uma pergunta aqui. Hamilton tá oh, tá levando em conta as dificuldades que as mulheres passam hoje no agro como você incentivou a Fábio tá estar dentro do ramo e a bater de frente, ser uma líder hoje, porque ela comanda um setor como você inspirou sua esposa, sua esposa também é uma líder como você fala para as filhas que estão vindo ajudar os pais que conselho você dá, porque a gente tem medo, né eu tenho medo de desagradar meu pai, eu acho que ele também tem esse receio a Lu também então, como você como pai, líder e um exemplo de sucessão bem sucedida, traz pra gente que. Como é que como, abre pra gente o coração como é que faz com essa parte.
2: <risos> é, você sempre tem que partir do pressuposto que ninguém nasce sabendo, né? Então você tem que dar a oportunidade e desde que a pessoa está comprometida e tenha gosto, que nem no caso da família que ela gosta, que ela já falou aí do que ela faz. É, não tem como dar errado. Você tem que apoiar sempre. Eu acho que eu sempre apoiei. E, e eu digo assim, por exemplo, a Fabiana no setor que ela tá, o Fábio tá na parte da lavoura, é agrônomo, é homem, é mais fácil. Assim, tá está mais direcionado até para o homem. Não é que a mulher não pode ser agrônomo, não pode botar um chapéu e ir lá para lavoura, tá? Tem muitos boas agrônomos hoje. Mas como tem um Fabinho que é o homem faz esse setor, a Fabiana encaixou bem na parte da administrativa. Eu digo eu sempre digo assim que o homem, por natureza, ele não é, eu vejo por mim, né, porque todos, não é tão organizado que as mulheres, elas são, tem mais jeito para a planilha, para organização, para a parte financeira, eu, elas, elas têm mais o dom, desde uma casa, para a são mais organizadas. Então, assim, eu acredito que a, a Fabiana, no dia que ela tomou a decisão de vir nos ajudar, ela veio e colaborou muito. Ela pegou o canal falou de baixo, foi melhorando, ela foi se aperfeiçoando, ela pode falar depois se ela foi fazer cursos fora, e ela, ela, ela agarrou com vontade o setor dela, por isso que está dando certo. Formou uma bela de equipe no escritório, ela conversa com as pessoas, ela tem bom diálogo, bom, ela agora ela teve o bebê dela aí, eles assumiram o setor, eles com duas, ela e a Carla, as duas estão com criança pequena, e o resto do escritório está se virando, lá é uma família. Na verdade, a gente, na fazenda, no, na fazenda, em todo o setor, a gente trabalha, a gente vira amigo dos colaboradores, porque você precisa de pessoas, né você não trabalha, não faz sem pessoas. As máquinas hoje produzem muito, mas tem que ter uma pessoa, não dá pra, e ela tem que estar preparada. O Fábio gosta muito de dar curso para os colaboradores também, e as coisas soando se estiver com as pessoas preparadas, o Fábio bate muito em cima de... de, de de, de melhorar o conhecimento das pessoas da curso, traz para a cidade compra um equipamento novo, traz duas, três pessoas é, já trouxemos gerentes nossos fazer cursos na cidade para melhorar a parte de organização dentro da fazenda é, é uma empresa como qualquer outra então eu, o Fabiano também no setor dela o Fábio também também eles gostam e se preparam, o Fabiano está estudando nesse momento, fazendo um curso o Fabiano fez, eu e a Vera saímos duas semanas aí, num, numas, uh, é uns eventos que teve uma TV palestra, a gente volta sempre com coisa nova, as pessoas estão lá, falam de sucessão, falam de perspectiva de mercado, a gente se volta, se reúne, senta os quatro, conversa sobre isso aí, para se preparar para os desafios que vem para frente. Caramba, eu já Tem
3: que se aproveitar
0: que é muito dinâmico, né? É um então, setor muito dinâmico. E, assim... Como é familiar, Vocês quais são as vantagens que vocês veem em esse processo de sucessão e quais são as dificuldades, as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando? Faz um tempinho que vocês já estão trabalhando junto, né? Isso. Então, assim, vocês já passaram por muita coisa para chegar a esse ponto de ter reunião, de todo mundo ajudar, de todo mundo saber qual é o setor que está, o que, que pode ajudar. Então, assim, quais foram as, as principais dificuldades que vocês encontraram e quais são as vantagens de estar tá trabalhando em família e conseguindo passar isso para outra geração, né?
2: É, o que foi que a Fabiana falou, não é o tipo de é, Quando estão estamos trabalhando, a Fabiana está lá no escritório, e o Fábio está no setor dele, ele não deixa de ser meu filho, mas ele está prestando serviço com a empresa, como eu estou e a Vera está. Então a gente tem que separar um pouco. Ah, no sábado, no domingo, na hora do churrasco, é uma conversa. Lá, eu sempre procurei, não é que eu, sou, assim, que eu sou ruim, que eu sou chato, mas eu procuro sempre dizer assim, o é que foi que a Vera falou antes? É uma empresa e para continuar e, para eles e para os filhos deles, para os netos deles, que a gente e, sonha com isso, a gente tem que trabalhar a parte a parte família e a parte profissional. E, se eu conseguir passar isso para eles, eu conseguir passar para os filhos deles também. a gente já teve exemplos assim de famílias não tá ter esse ele de não sabe se fez para nós um um protocolo onde definiu quem é quem dentro do setor o que pode o que não pode fazer entendeu a gente tem que respeitar cada um no setor do outro é, então isso aí faz com que tá, não é uma dificuldade mas é talvez assim como é que eu vou chegar pro Fábio cobrando cobrando uma coisa às vezes me dói no coração mas assim eu tenho que falar porque é para o bem dele entendeu como um bem como um pai que está educando um filho é um bem dentro da empresa nem sempre vai estar tá certo tá eu acho que a geração nova que está vindo ela está muito mais preparada com o que tá acontecendo no mundo que comigo, mas eu tenho que tentar passar isso aí. E Mas no fundo o pai sempre gosta do filho, ama o filho. Né? Eu sempre digo assim para todo mundo você sempre olha para o pai e para a mãe nunca não acredito que um pai e uma mãe queiram mal pro o filho. Né? E a pessoa que você pode confiar na vida é sempre um pai e na mãe. E esse amor de pai e o amor de filho para os pais, ele é, de, é de único. Né? Então por isso que é, tem os, os, as diferenças de ideia, diferenças de, 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 de geração, mas no final do dia a gente tem uma família, tem uma empresa, eu sempre falo, algumas vezes comentei para ele, graças a Deus eles conseguiram sair da faculdade, não precisava pegar o, o canudo e bater de porta em porta pedindo alguma coisa, eles tinham alguma coisa em casa para trabalhar, entendeu? Então eles têm que podem pegar isso e fazer crescer. O seu pai sempre
1: foi paciente assim, manso, calmo? Não. É.
3: Assim,
5: eu quero até recomendar, assim, eu acho a estruturação que pai estava falando em relação a as dificuldades, você fez a questão das do dificuldades os benefícios de ser uma família, né? Eu acho assim, como ele encara a empresa eu acho que é o certo, acho não, isso é o caminho, você tem que. Não é porque é filho, não é porque é gênio, depende da regra que cada um aí. Tomar numa, numa estrutura familiar Cada cargo Deve ser encarado Pela qualificação, não porque é filho Não é porque é sobrinho Porque tem que se estruturar Em cima do, de uma Profissionalização mesmo, sabe Eu estou estudando Eu forçou a mamada, agronomia E tal, mas estou tentando sempre Me especializar Para mim manter o conhecimento Necessário para o cargo que eu estou atuando E a mesma coisa na parte financeira, escritório, que minha irmã está atuando E toda empresa é assim, eu vejo empresas de... Nós somos uma empresa familiar, pequena e tal Mas empresas de porte muito grande é, Uma das regras que eu conheci é, conversando Numa dessas empresas é, Os filhos de, que estão para seguir o um negócio Eles têm como regra Trabalhar 10 anos fora numa empresa no mesmo cargo que eles vão atuar quando voltar e pelo menos for ser formado em um curso superior em uma das melhores quatro faculdades a nível mundial isso é uma empresa muito grande só que é assim, é para realmente ir lá e vestir a camisa da, da empresa fazer uma sucessão que tenha longevidade eu acho que isso vale para nós aqui desde uma pequena empresa eu acho que todo toda a Toda estrutura tem que ser encarado com a formação, porque não é simplesmente ah, porque é filho, é porque enfim, Sim. ah vem para cá, vamos absorver, é porque é queridinho, não, não é, porque lá na frente vai ser prejudicial isso aí. O mundo Sim. dos negócios é dos negócios, né? não encara isso aí porque é de família e tal. Na hora da, do, dos negócios isso vai penalizar bastante. Então eu acho assim, eu, hum. eu encaro bem, é, lá atrás foi difícil né? essa transição. Mas hoje a gente já se educou, eu e o pai, porque nós temos um jeito forte mesmo. Ele tem o jeito dele, eu tenho o meu. E quando a gente quer bater opinião, a gente quer expressar o que cada um pensa. Mas a gente aprendeu a se respeitar também, dá um espaço. Não, beleza, pensa, reflete, depois a gente troca ideia de novo. É assim que funciona, aí as coisas começam a caminhar de novo.
3: Ah, Uma aula é, hoje é, aqui, né? né? A gente
4: tá tô, tô levando pra mim, né? Que lá em casa a gente também
0: tá no processo de sucessão e tem irmão, e tem família, e tem mãe. E assim, eu acho que a maior dificuldade também é a gente ter essa divisão, o negócio que você comentou, né? Ah, cada um se, se estrutura em um setor, eu vou me aperfeiçoar nisso, minha mãe vai se aperfeiçoar nisso, naquilo, e cada um encontrar o seu lugarzinho, o que, que pode acrescentar, né? da Empresa familiar, não é? E você comentou, ah, é um sobrinho, vem aqui que a gente te coloca aqui, te coloca no meio. Não, você tem que ver se você se encaixa nisso, se é a profissão que você quer para você, porque querendo ou não, a gente trabalha a maior parte da nossa vida, né? É, então assim. Nós,
5: outra coisa, o assim, que eu tenho estrutura salário também, por exemplo, assim, não sim, não é? Cada um tem seu salário vivo daquilo ali, ah, no final, a gente fez um cronograma de 3, 4 anos lá, lá a gente fazer um investimento a longo prazo, daqui 4, 5 anos vamos fazer uma retirada para para fazer alguma coisa diferente, beleza, mas tudo conversado. Nesse meio tempo, cada um vive no salário e tal, e toca barco. Porque é assim, não adianta, tem que, tem que uhum. levar a sério, senão um puxa mais para o outro, começa a gerar conflitos, conflito, sabe? Porque, mas por que ela tem esse direito e eu não tenho, né? Então isso aí Sim. tem que estar bem regrado também.
1: Ah,
0: temos é. algumas perguntas, ó. <risos> tem. <risos> é, eu tenho um comentário. De, que, é, que um dos maiores desafios da empresa familiar É definir e implementar a sua matriz de responsabilidade Que é isso que a gente estava comentando sobre as divisões é, Tem uma pergunta mais específica Mas eu vou colocar depois E essa aqui é, Qual o maior desafio? O trabalho no campo ou a parte documental e financeira? É, e
4: cada um vai puxar a sardinha <risos> <risos> Todos têm seus desafios que, né? Na verdade,
6: cada setor tem seu desafio O Fábio tem no campo em produzir Porque são, né duas pontas aqui, o Fábio tem que produzir lá no campo, tem que cuidar o que ele está plantando, como ele está adubando, trazer esse resultado da produção e eu tenho que dar o resultado do o faturamento bem feito, o resultado do financeiro, o negócio tem que estar tá sempre cuidando a questão do dólar, né? Então, é... Quando sobe, quando desce, quando vai vender, quando vai comprar, então é uma soma dos de dois, dentro dos dois ali, e é a nossa união que faz com que dá tudo certo. Então, o nosso relacionamento em si tem que ser muito bom para que a gente possa sentar e sempre se ajudar, nunca é para criar um problema, é sempre para vir e unir forças, Sim. que é isso que tá fazendo com que a empresa sempre continue crescendo.
1: Mas no caso, quero vender soja, quem uhum. decide?
2: Conversar por enquanto,
1: é eu. Troco ideia com ele.
2: Ah. <risos> a gente bota um... É papo, em casa. Mas eu converso mais com o Fábio, até. E, e a parte de vendas, eu troco ideia com o Fábio. E a parte financeira sempre com, com a Fabiana. A gente tem todo dia conversa, tem uma planilha de relatório que tem para pagar. Até a família quando vem em 2000 e...
6: 2013.
2: 2013, ela chegou, quando ela olhou as contas, ela, ela, ela ficou apavorada e falou: pai, você deve até 2023. Como é que você faz dívida para tantos anos? Eu falei: filha, é, é assim a agricultura? Ela não sabia. É verdade, é então a gente tem planejamentos né, de vendas, de produto, planejamento de, de investimento, tudo a longo prazo. Tudo casadinho. É, complementando, acho que o vai falar, mas os dois setores são importantes e um complementa o outro mesmo. Sim. Não existe financeiro sem, sem produção a sua produção por si só não sobrevive, Vocês né? o é que eu quero falar. Não,
5: acho que é. A já falou tudo, né? existe, a, existe a fragilidade nos dois setores, né? A dificuldade. Infelizmente a, a lavoura, ou felizmente, todo ano é um desafio novo, sabe? Você pensa que aprendeu, não, beleza, agora está resolvido. Ano que vem surge uma, uma praga nova, uma dificuldade que não tinha até então. É... Você tem uma perspectiva de produtividade, às vezes por uma questão climática A gente vem há dois, três anos já com dificuldades que não estavam dentro do de um planejamento Então isso tudo começa a impactar É, é Não é fácil, sabe? É, que nem a minha mãe comentou É uma indústria de céu aberto e está suscetível a riscos de produção e climáticos, pragas e, e eu não tiro a razão da parte da porteira para fora Porque a burocracia em si, em todo o processo a parte fiscal ela é cada vez mais amarrada mais difícil e é mais difícil de compreender inclusive sabe então às vezes fica amarrando o pega sabe tu precisa de agilidade precisa no, no, no época de safra as coisas têm que acontecer automaticamente você às vezes precisa burocratizar para você ter controle e o sistema não ajuda então assim é uma é um, é, um, é uma corda é bamba às vezes na época de safra e você tem um, e tem uma outra dificuldade que a agricultura depende também de muita gente no campo A gente tem ainda uma dificuldade, que eu, essa parte de treinamento que eu, falar, eu gosto de trazer a gente para a cidade As máquinas estão modernizando, é muito mais estruturada, é muito mais moderna, muito mais, mais cara As máquinas precisam ganhar desempenho é, Inclusive, eu ouvi das palavras do Paulo Hermann, que era presidente da Jundir, essa semana passada Que... O agricultor brasileiro ele é muito ineficiente nas máquinas que possui, então ele, ele compra mais do que precisa, mas justamente porque a nossa mão de obra não está qualificada, a gente não está estruturado bem para otimizar ao máximo essas máquinas, então é difícil, vai ter que treinar, vai ter que qualificar, a gente tem esse problema de, às vezes, vamos dar uma ideia, né? eu tenho uma ideia de qualificar o cara, às vezes o pai fala, ah, mas... Vai, tu tá investindo demais, daí tu vai investir, o cara vai sair. Eu falei, eu tenho que correr esse risco. E fazer, mostrar para ele que a nossa ambiente de trabalho é bom e ele tem que encarar isso como um investimento também. Sim. E faz parte do processo. Não é só nós aqui, mas vamos ter que qualificar o pessoal no campo para poder fazer produzir as coisas não dá
1: Mas, gente, não é só o sucessão familiar quando a gente fala, ah, vou, meus filhos vão assumir. Tem toda uma parte jurídica também, não é? Tem. Não é simplesmente começar. Então, tem que surgir uma pergunta aqui. Qual a melhor opção para proteger o negócio da sucessão? Aí a gente entra aí na parte de jurídica e mais. Vamos fazer um próximo episódio sobre esse tema, gente. Aí a gente traz o Ameto de novo e o advogado que estruturou a sucessão. Tá bom, seu Amir? Você pode vir de novo? Posso, posso. Então tá ótimo, tá feito o convite. <risos> pois você é, arruma esse começo e é, advogar pra é, né, gente. É,
6: mas seria a blindagem patrimonial, Isso. que é o, a, o que é mais conhecido hoje como nome de blindagem patrimonial, que é a holding familiar. Né? É por ali que todas as famílias vão começar a criar a questão dos setores, é. É, salários, cargos bem definidos e entrega de resultados. É o primeiro passo para você se tornar não só família e na empresa, mas realmente é uma empresa, não é, né? É não estru... é bagunçado. E, é, não quero dizer bagunçado, é mas é estruturar é uma é. empresa. em cada um entregar realmente o seu resultado e sentir que ele vai, a partir <coughs> disso você tem que vestir a cabeça. Ou você veste, ou alguém vai vir e vai vestir com você. Hum. Então, tem que ter isso sempre em mente. E o Fábio tava comentando com relação ao campo, eu noto assim que as empresas hoje, elas eu noto que eles não dão muito valor para a parte administrativa, são poucas fazendas, assim, que eu estou sempre conversando com pessoas conhec assim, né? conhecidas e eu noto que os pais ainda não entenderam a importância do escritório, o quanto isso é importante, você investir num bom sistema, você colocar pessoas... Porque aí enche infla a fazenda lá para produzir bastante grão, e esquece a parte da comercialização, a questão de é, hoje a gente tem benefícios do Estado, então para tudo isso você tem que ter cadastros dentro do Estado, dentro do Cefaz, tem que cuidar do Ministério da Agricultura, você tem que cuidar da Ideia você tem muito, muitas unidades te cuidando, e então você tem que estar muito preparado ali na parte do escritório. Isso requer pessoas, qualificação, bom sistema, boa gestão. Então, eu, sem dúvida, esse é o outro desafio, o outro lado.
5: Eu até quero complementar o que o está falando. Hoje, uma empresa, <risos> uma empresa familiar, ela precisa ter transparência em números, inclusive, porque assim, hoje a captação de recursos, hoje, cada vez mais é exigente é exigência num banco, num fundo de investimento, é ter a transparência realmente de como é que está essa empresa. Fundamentado, de investimento a longo, a longo prazo E tal é, E isso precisa de um sistema Precisa de um lançamento concreto De tudo como é que está funcionando Realmente essa empresa E dá mostrar resultado E precisa, precisa e é ao futuro Precisa estar tá vinculado a uma estrutura De escritório Pessoas, números, relatórios Para a gente não ficar só no sistema produtivo Lá atrás o meu, meu avô, meu pai fazia Toda a parte operacional, a gestão, olhava, analisava e fazia a governança em si. Tudo na mão de uma pessoa só. Hoje já está estruturado. Eu praticamente eu tento gerir meu negócio, tenho as pessoas no campo, meus técnicos, os gerentes. Semanalmente eu estou com eles, mas eu preciso estar tá analisando todo o investimento que está indo, os, resulta os resultados que a gente está tendo. Preciso de relatórios para poder analisar, tomar decisão. E o pai, eu digo que ele está na cabeça da governança, ele tem que estar tá olhando para frente. Cada um tem que estar tá pensando numa amplitude diferente, porque está tá bem complicado. Assim, não está muito fácil a gente querer fazer tudo uma coisa só. Temos que ter pessoas, descentralizar um pouco, eu acho, na minha opinião. Essa é a fase mais difícil que nós estamos vivendo hoje na associação familiar. Temos o pai centralizado no negócio. Na transição que a gente está ocorrendo Até ele falou assim, ah, eles estão preparados A gente não se sente preparado não Para encarar esse negócio não Mas precisamos, a gente está andando junto Só Sim. que precisamos tá todas as pontas estruturadas Para num dia que realmente precisar As coisas fluírem naturalmente né? Toda essa parte de gestão Estruturação de fazenda Sistema
3: É porque, processo. E,
4: e, complementando Desculpa, todo o processo desde a compra do produto compra fez um bom fez um uma conta boa ali para fazer a planta plantou colheu e tem a hora do carregamento a hora de aí o escritório ele é importante porque ó tudo precisa documento nota fiscal então você fez tudo aquilo ali ali ó, tá colhendo, ali ó, daí é a parte de retirar esse produto da, da fazenda, aí precisa nota fiscal, então é todo um processo, por isso que eu acho assim, o que é o Fabrani falou é bem importante, porque hoje, se eu, eu, às vezes eu tô lá no armazém, esse dia eu tive que ficar lá, tava fazendo carregamento, era dois minutinhos ali, era tempo de pedir, a nota já tava estourando ali, eu já conseguia liberar o caminhão, então assim, por isso o, o, o escritório é muito importante. E ela foi aos poucos organizando, então a equipe dela assim, é, é fenomenal, quando pede, assim, ó, não tem o que... Né, pai? É, e a parte que o
3: Fabiano
2: comentou, até de, tem bancos que estão exigindo até balanço auditado daqui a pouco para te pegar um recurso maior, né? então tem que, tá, tem, que tá, tem que ter o espelho, a realidade do teu negócio, né? eles vão analisar números para ver se você consegue avançar para frente em de determinado investimento que você quer fazer, é bem importante.
6: Ossos são oportunizados A quem tem controle
3: Os melhores
6: juros Você fazer uma importação De um, que nem aconteceu De uma aeronave direto de fora do Brasil para você conseguir esse tipo de coisa Você tem que ter controle Você tem que ter números E você tem que provar que aqueles números ainda estão certos então, isso é gratificante no final, porque você realmente trabalhar, se esforçar no dia a dia e dar o resultado que é bom, boas oportunidades para a empresa, é o que faz com que ela cresça. Porque se for para ser só mais um, você vai ser só mais um dentro do mercado. Você vai pagar os juros de, que o banco estiver oferecendo para qualquer um e você não vai ter a melhor oportunidade muitas vezes. Então, essa é a importância que eu vejo no, no setor.
5: A fase que nós estamos vivendo hoje, nós estamos até com uma consultoria dentro do escritório É justamente nos ajudar a fazer uma projeção a médio e longo prazo em Pensar o que, que a empresa até onde quer ir, até onde quer crescer O que, que, vai, o que vai precisar estar estruturado para isso acontecer e, e, e os números nos levar a isso E isso nos dá maior conforto é. Porque assim, você não vai pisar em, em chão desconhecido você então, tem que trabalhar dentro de uma uma projeção segura pensando na uma, uma probabilidade das coisas acontecer mas sem esquecer que existe uma possibilidade maior né, um risco que você vai correr que pode ser que lá não vai acontecer uma, uma frustração sei lá qualquer coisa diferente né no meio do caminho só que precisa tá você precisa estar estruturado em números balanço e e, e todo mundo na mesma ideia, ó. Vamos, vamos caminhar nesse sentido, né? e você consegue Esse estruturar.
6: Você comentou, que, né?
1: você comentou que fez alguns cursos, aonde o pessoal encontraria esses cursos?
6: É, bom, eu fiz, hoje as multinacionais estão muito focadas, né, que assim a FMC, é, entre outras, elas estão focadas em inserir os filhos no negócio, isso eu notei. Tenho... E um dos cursos que eu fiz foi pela Singenta, onde eu passei durante dois anos, né, indo até São Paulo e tendo aula com alguns palestrantes e tudo. E o foco deles é realmente inserir e mostrar pra gente outros negócios, né, fazendas maiores, como que eles fazem e fazer aquele networking, né, fazer troca de ideias. Então... Bom, curso eu notei, eu tive a oportunidade desse e alguns outros, um pouco menores, mas eu notei que curso tem onde você quiser,
3: hum. já
6: cheguei de digitar no YouTube assim, ah, eu precisava aprender sobre financeiro, um assunto no específico, achei uma palestra excelente, descobri aquele cara tem uma escola chamada Agro School, que você pode se inscrever, ter aula online um negócio dos Estados Unidos, que é transmitido, impressa. então assim, tem onde a gente quiser. Basta digitar na internet o é um assunto que você quer, que vai ter bastante lugares como Fundação do Cabral, né? Tem bastante escolas hoje focadas nisso daí, basta você querer. Então acho que fica aí a dica, né? Bora usar a internet aí
0: pra achar curso. Isso que eu ia comentar agora, pegando seu gancho de fica a dica aí. É, a gente está com o tempinho meio curto, mas eu queria que vocês deixasse, cada um deixasse assim de, de todo o tempo de experiência, de todo o tempo de vivência, cada um comentasse assim o que que vocês podem deixar de aprendizado ou alguma dica ou algum valor para quem para as famílias que estão assistindo e que estão começando esse processo de sucessão. Ou que, às vezes, estão com uma dificuldade do filho entrar na, na, na fazenda, no negócio, assumir Ou o filho, às vezes, não se sente. Ah, eu acho que eu não, não participo. Eu acho que... Qual a dica que vocês têm? Vamos começar pela Dona Vera, depois a ah, Milton. Vamos passando aí. Pra deixar uma mensagem pra
4: quem tá assistindo <risos> a gente aí. Tem uma luz, uma dica. Bom, eu vou deixar uma dica otimista. Que eu trago ela sempre comigo. Que é... Botar Deus na frente, né? Uma... É eu sou muito de Deus, assim, eu tenho muita fé e assim, várias vezes aconteceu algumas adversidades, né Milton? E não ficar triste, não ficar triste se um dia não conseguir colher, plantou, fez tudo bonitinho e não deu para colher, né? Perder a roça às vezes, tudo bem que é, é, é um prejuízo, mas dentro das nossas, das contas de quem fez bem ou mal no final tudo dá certo então, a gente tem que colocar sempre Deus na frente e entregar tudo pra Ele e fazer a nossa parte, né? É, eu nunca me esqueço, até vou contar, vou abrir, eu sei que o tempo tá pequenininho, mas, mas não, vou não, vou não contar. Pode a gente adora. Logo que a gente chegou aqui, assim, a gente já tava com uma rocinha boa e tinha lá um pedaço, assim, um, acho que era um lote. Eram uns 200 hectares, mas ele era bonito, aquele soja. Mas ele era lindo, eu acho que eu nunca vi um soja tão bonito e assim daqui a um pouco veio a chuva e choveu e choveu e choveu e nós não conseguimos entrar naquele pedaço e era um pedaço grande para nós aquilo era muito importante e nós não conseguimos colher ele mas aí passei por ele ele escolher uh, passaram só uh, para plantar né passar a grade aí eu entrei no entendimento comigo eu digo mas se eu acredito tanto em Deus ele sempre deixa nós plantar, colher, colher. Dessa vez Ele veio colher. Então, eu entendi que às vezes nem tudo é como que a gente quer. Talvez Deus veio colher a colheita dEle, Ele deu todas as oportunidades para nós. Então, o que ficou para mim é assim, a gente faz a parte nossa, se esforçamos, fizemos tudo certinho, mas se lá na frente uma adversidade assim, bater, a gente não pode ficar triste, tem que animar, porque até se nós dois desanimarmos, nós desanimamos eles também, então nós temos que se animar e, e ter aquela fé. Eu sempre falo que agricultor ele, ele tem fé. Ah, esse ano não deu, mas ano que vem vai dar. Então a gente tem essa... se eu acho que os agricultores parar para pensar, eles, essa, essa mensagem, é todo mundo pensa assim, esse ano a gente não... mas nós vamos caprichar, ano que vem vai dar. Então, seria essa mensagem que eu teria para todos.
2: Falando de sucessão, eu acho que ela é importante. E quanto antes ela começar, ela é, é mais antes, antes você consegue preparar as pessoas, que a gente não sabe o dia da manhã. A gente teve num curso lá em São Paulo agora, que teve dois meninos que subiram lá na frente, num, num diálogo lá. Um deles está no negócio e o pai dele... Eu e os tios estão passando, estão para eles, né e o outro o pai dele faleceu num acidente, ele era pequenininho, daí ficou ele, a mãe dele, e ele demorou até, ele não teve orientação do pai dele, né até ele provar também que ele era capaz, até as empresas, vizinhos, elas não, oh, o cara vai vender a terra, o cara não vai dar conta, entendeu? E ele venceu, então assim a gente nunca sabe o dia da manhã, comece logo a sucessão, e eu acho que tem que ter diálogo, entendeu? Diálogo e é tudo, paciência, humildade, né? entendeu? Saber ouvir, a gente nem sempre está com a razão, o importante é ser o pai ou o filho, a gente não, não sabe tudo, né? Então, com um diálogo chega lá e eu acho que a sucessão tem que começar o quanto antes, que a gente não sabe o dia da manhã, esse é o meu, meu recado.
4: Fabi, uhum. quer falar? Bom,
0: é, é que eu dei Pode preferência falar. para as mulheres Ah, ah é, é. é, é a
6: primeira da eu vou deixar no mercado que é coisa é ter a união da família, né? É, independente de, do, dos negócios ou não, a união vem primeiro E para quem vai, bom, eu vou direcionar os filhos, né? E se você tem a intenção, se você trabalha no um negócio, vista a camisa se for só que você estar tá sentado lá e realmente não ajudar e não contribuir, faça algo que você ame na sua vida e dá espaço para outra pessoa vir e ocupar aquele, aquele lugar. Porque é, é a empresa, é o coração do que teus pais fizeram, eles trabalharam muito, ainda né? mais quem tem acho que a maioria das famílias de Lucas são de um histórico de 30 anos aqui. E você olhar para trás e você se pôr no lugar dos pais e falar que eles chegaram aqui não tinha energia, não tinha água, não tinha ônibus, não tinha nada, não tinha supermercado, às vezes é difícil. Sim. E você olhar hoje e simplesmente porque você é filho do dono tratar aquilo como, né, tudo é muito fácil, eu vejo que hoje as coisas são muito mais fáceis, então você faça jus do que você tá exercendo e os filhos que querem entrar, estudem e trabalhem, se esforcem, procurem se aperfeiçoar e busquem sempre curso, tem que estar sempre fazendo curso para uma, gest... uma boa gestão ou para o campo, independente do setor que você optar né e se você não gosta do agro, né? se você é um filho, a gente já... tem um caso do, né, da minha irmã que não optou por não estar no agro mas ela é uma ótima sócia da empresa, porque ela participa de algumas das reuniões também porque ela faz parte do negócio e ela compreende então, é esse o papel da gente ter uma consultoria e fazer com que ela também entenda como funciona, como os outros filhos são tratados dentro do negócio e como é. Porque muitas vezes é diferente o jeito que um filho que trabalha no negócio ou que não trabalha, né? é um Sim. pouco delicada essa situação. Então, é bom conversar sobre isso, porque se chegar a acontecer uma fatalidade na família, ele perder o pai ou perder a mãe, que são o um esteio desse negócio, pode ir tudo abaixo. Entendeu? Então eu acho que esse é o meu recado
5: Fabio, o que é Então tá pra encerrar assim ó. Eu, eu, eu concordo Eu acho que eu ia pontuar mais ou menos o que já tinham falado Mas tentar ser um pouco diferente é, Eu acho que tem muitas pessoas Que estão tá, na mesma situação Que eu, muito focada no produtivo Sabe, tá ali no campo E tal, tentando fazer Produzir e não, não olha Um pouco no horizonte Acho que, tem que temos que abrir um pouco a mente Sair um pouco, às vezes, do nosso ambiente Temos que estruturar para isso Para a gente tentar ganhar conhecimento Olhar o que está acontecendo fora do nosso âmbito Isso a nível, às vezes, mundial mesmo Para onde o mundo está indo Para a gente tentar caminhar junto Não tomar susto, sabe? É, hoje a gente vive de uma experiência do passado Querendo achar que a frente vai ser algo já projetado Esse mundo já não existe mais Existe muita coisa acontecendo lá fora Que assusta, sabe? É, tem umas coisas que vêm vindo assim E a gente não estava tá muito, muito Visível, né? Justamente porque a gente concentra Muito na, na produção aqui esquece um pouco de olhar o que é o âmbito mundial O que está acontecendo Então acho que tem que abrir um pouco o horizonte para isso E pensar numa outra Escala, que é olhar para os Filhos, né? Eu falo assim, eu tenho meus pequenininhos lá que estão ainda eu só tomo o Gabriel na escola Mas assim o futuro de uma humanidade você faz na educação dos pequenos Então acho que nós temos que começar a participar mais Eu vejo que nós estamos no âmbito de agric da agricultura Mesmo que as nossas escolas estejam, vivem do, do, da, da agricultura É importante que uma sociedade é feita pela educação dos pequenos A mentalidade que eles forem criar hoje vai ser a geração do futuro né? A próxima geração Então nós temos que tentar levar eles para o campo isso fica, eu fico imaginando assim, eu penso a âmbito da cidade. Por né? que o prefeito, os prefeitos pensam numa outra geração, a próxima geração que vai governar? Né? Porque a gente tem uma troca de pessoas da mesma geração. Existe uma nova geração que vai tocar o município a longo prazo. Né? Como é que vai ser essa geração? E como é que vai ser a geração dos meus filhos? Então a gente tem que ir levando eles. Fazer a cabeça a ideologia deles de um negócio que é a realidade, que é, é a defender a nossa bandeira Porque a gente não sabe, a, as ideias do mundo estão tá muito abertas Às vezes pode ser mal influenciado por uma coisa que não é real Então a gente precisa estar atento aos pequenos também E esse é o conselho que eu deixo também
1: É por isso que a gente fez o podcast Porque é. é tanto a gente falando mal e às vezes é, a gente está vivendo tá o dia a dia, sabe como foi difícil para vir uma fake news Exato, vir um às seu... vezes ele
5: vai Tem crianças que não tem o acesso Que nem os nossos filhos aí no campo Entender uma dinâmica que a plantinha Precisa passar um produto Porque ela fica doente, que tem um bichinho que come uhum. Vai achar que você tá passando veneno Que você vai comer veneno E não é a realidade, então precisa de... se espertar Conta isso também
1: É aquela velha história, minha, minha irmã faz faculdade em São Paulo O leite não vem da caixinha né Exatamente <risos> é só... é. Mas gente, muito obrigada por vocês terem vindo, foi claro. incrível, eu tiro daqui uma lição para vida, Sim. vou ter paciência, ação, amigo. pode deixar, não, 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 não. eu já entendi que esse é o x da questão para ter um case de sucesso. Parabéns pela família incrível que vocês têm, por vocês terem vindo se disponibilizar, eu acho que serviu de inspiração para muitas pessoas que nos acompanharam. Foi um recorde de pessoas, recorde de pessoas, recorde de
0: comentários,
1: Falando Até que tem vocês uma, são uma empresa, exemplo, familiar
0: exemplo. Ex exatamente. A gente consegue perceber só no, na conversa com vocês que tem mesmo essa união, é, essa compaixão, é, entendimento um com o outro, ah, essa honestidade, essa compreensão da família mesmo, né, que são os principais valores hoje em dia, são os pilares de, de família, de empresa e tudo mais. Então eu queria agradecer muito vocês falarem para nós essa experiência que vocês têm, que vocês estão tendo, que vocês vão continuar passando para os filhos, para os netos. E mostrar isso pra gente de uma forma mais, mais leve, mais gostosa. <risos> que assim, os problemas do dia a dia, igual você comentou, a gente vai enfrentar. Mas a gente tem fé e a gente vai
1: conseguir superá-los. Com certeza. Agradecer a Inexa. Ah, é, né? Obrigada, Nexa por mais uma vez. A nossa companhia do início até o fim. Não nos abandonar. <risos> Orivaldo, 2528. Ganha um descontão, hein? Família, obrigada, seu amigo, tu vem com seu advogado agora, tá bom a gente falar do jurídico, não esquece, tá bom. e vejo vocês daqui uns dias, segunda-feira, e não esquece, o que, 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 que esse mês tem, Luciana? Esse mês a gente vai lançar um episódio extremamente especial, com
0: participações especiais, vai ter Caio Coppola, vai ter Fernando Cadore, vai ter um monte de convidado especial, a gente vai fazer o um lançamento, Fiquem acompanhando nossas redes sociais que a gente vai fazer uma divulgação top pra vocês aí. E a gente se encontra nos próximos episódios. Tchau, galera. Tchau, Tchau gente. a segunda. Tchau. Obrigada.